0: Olá, todo mundo está vivendo? Opa, beleza Henrique, obrigado, Bia, Gustavo entraram. Monique, conectando, pronto, voltamos. Pronto. Oh, yeah. Coisas da internet, vamos lá Sim Então continue, você estava explicando o que é produtividade tóxica A diferença entre clima organizacional tóxico e a produtividade tóxica É muito boa esse início para a uhum. gente, o pessoal junto comigo, diferenciarmos bem uma coisa da Sim. outra
1: é, Eu vou privilegiar a ideia de produtividade tóxica Que é um processo individual, tá? É, não necessariamente dentro de um ambiente organizacional, tanto é que a gente pode pensar sobre isso em crianças e adolescentes, mas é, em alguns momentos eu vou associar com o clima organizacional. Né? É, esses pontos irão se encaixar e se encontrar. Tá? Tá. É, o primeiro que a gente precisa pensar é produtividade é algo esperado e necessário para a organização do sujeito. Então, estar produzindo é importante para a nossa saúde mental. O que é que traz o um nível de toxicidade, né? de prejuízo, de nocividade? É quando a gente ultrapassa os limites físicos e emocionais né, próprios. E a gente não está falando só de sobrecarga negativa. Inclusive, se a gente exerce, executa o que nos deixa muito feliz com sobrecarga, nós podemos gerar estafa e isso ser chamado de produtividade tóxica. Então, dentro de um contexto empresarial, se a gente coloca uma equipe ou um sujeito com uma sobrecarga de atividades, ele pode desenvolver uma produtividade tóxica, né? E aí a gente vai encontrar workaholics com nível de estresse, depressão muito alto. Nós temos uma é, patologia já categorizada para isso, que é a síndrome de burnout. Né? É. É a ideia de quando a gente queimou a capacidade de resposta. Né? Todas as estratégias foram utilizadas, mas a quantidade de demanda continua maior do que a capacidade do indivíduo responder. Né? E quando essa sobrecarga se sobrepõe ao sujeito, é claro que a capacidade dele vai diminuindo de resolver. Por quê? Porque ele, essa, ele não vai ter recurso, ele não vai ter como acionar os próprios recursos, a verdade é essa. Tá? Então, a produtividade tóxica tem a ver com a gente estar exageradamente executando algo, né? Entendi. E esse é um cuidado que dentro do contexto, e aí eu vou trazer um pouco para nossa atualidade, dentro da pandemia a gente precisa ter muito, porque algumas pessoas estão em home office e aí a gente não consegue diferenciar espaço, né? Dentro de casa e trabalho é a mesma coisa, então quem trabalhava horas diárias, a gente está dobrando 16 horas fácil de se trabalhar, né? É, e para além disso, existe uma cultura, provavelmente temporal, mas que está muito gritante de produzir durante essa quarentena. Então, acorde às seis da manhã, faça atividade física, mantenha-se é, com alimentação saudável, esteja com a família, faça alguma prática de lazer, estude algo novo, medite e durma oito horas por dia. Não dá tempo.
0: É verdade. É. A, gente, a, a nossa tendência é extrapolar, né? Porque Isso. normalmente a gente não tem essa dimensão de tempo dentro de casa. Né? Exato. Exato. Não tem essa dimensão. E para dar continuidade, assim, tem uma pergunta aqui, boa. As pessoas que não têm tantos recursos digitais hoje, e econômicos, né? Que é a, a grande a maioria forte, né? Como é que elas vivenciam essa produtividade tóxica? É pior uhum. para elas? As pessoas que não têm essa, esse recurso, têm menos recurso, uhum. é melhor? É pior? Elas que estressam igual a gente que nós aqui, por exemplo, temos uhum. todos os recursos digitais e econômicos, até certo ponto, é tranquilos, vamos dizer assim. Como é que funciona uhum. isso?
1: A vulnerabilidade é a mesma para todas as escalas sociais e econômicas. Né? Tá. É, o que a gente vai ter de diferença é a natureza do fator estressante. Tá? Então, esse fator ah. é, pode ser interno ou externo, então, a gente está falando do trabalho como um fator externo de estresse, mas dentro da família, vamos supor, um sistema familiar, onde é, ele viva uma produtividade tóxica, a gente pode falar daquele sujeito que não pode estar cumprindo a quarentena porque precisa sair para trabalhar. Isso vai gerar nele uma sobrecarga emocional pelo medo dele estar contaminando, trazendo o vírus para dentro de casa. Né? Tá aí é, a
0: escolha é complicada, né? Ou a comida, ou... Sim. O recurso... Aí a gente...
1: a... é, nesse momento, a gente percebe que a ideia de produtividade não está só em execução, mas a carga emocional que a execução pode trazer. Porque ele está Entendi. saindo todos os dias, de, de manhã até a noite, chegando em casa, ainda tem que dar conta emocional dos seus próprios filhos, né? E, e da sua esposa, enfim. Eu estou falando do gênero masculino. A contemplar a, a história patriarcal que nós temos
0: é, uhum.
1: mas a, a ideia de que a sobrecarga emocional, ela pode gerar estafa né? então uma pessoa com menos recursos econômicos e digitais, ela pode estar com esse tipo sim de influência e de estressor externo e internamente, né, a gente sabe que muitas famílias são desestruturadas, então a gente pode trazer a elevação dos números atuais de violência doméstica ah então, entendi então a gente entra também com esse nível de produtividade eu tenho que estar me relacionando contendo a crise e depois indo para uma outra atividade né? esse nível de produção ele não é visto como positivo mas a pessoa está produzindo
0: recursos o tempo todo para a contenção de água esse, esse recurso ele traz ele, ele ele como é que funciona dentro dele ele já tem esse vamos dizer, essa, essa história essa memória de recurso ele busca outros recursos internamente, entendeu? É, uhum. Monique está falando uma coisa, quando tem filhos envolvidos, é que a coisa é, é, complica mais ainda, a sobrecarga emocional uhum. é, em física é bem maior, né? nas mulheres Sim. que ela está falando. Isso,
1: é, ela indica que a sobrecarga emocional maior nas mulheres. Isso é cientificamente discutido, né? é, principalmente quando a gente fala de intervenção em crise, porque as mulheres tendem a se preocupar com esse contexto abstrato, emocional, intelectual, uhum. enquanto os homens vão para a ideia do prover, né? E precisam garantir a sobrevivência, né? Então, é, essa diferença, ela realmente existe... Eu me perdi um pouquinho do que você trouxe. Ah, os recursos. De onde é que... É tem? Os recursos, e...
0: porque como é, como é que é uma pessoa de um nível, às vezes, é, é, intelectual, emocional, Sim. financeiro, como a gente colocou a pergunta, de onde, de onde ele traz esses esse das recursos? Das nossas histórias.
1: Das ah. nossas histórias. Né? Então, é, se a gente pensa que o, o ser humano ele é essencialmente neurolinguístico, né, os paradigmas, as crenças Os pensamentos que vão nortear os seus comportamentos Virão das histórias que ele experimentou né? Por isso a ideia De que a nossa narrativa de... As nossas histórias nos compõem Daí vão vir os recursos Que são adequados E também aqueles inadequados né? o, o contexto de crise É quando esses, esses recursos eles Já não são suficientes para resolver nada Que é o que a gente está vivendo agora Muitos Entendi. recursos Não adianta a gente lançar a mão
0: qual o limite disso, Assim, de, aproveitando essa, essa, que está muito interessante essa, essa explanação, uhum. o cara não tem recurso, pressão de todo lado, pressão financeira, pressão por alimentos, pressão em casa da, uhum. da relação com o filho, com a esposa, como o Monique Sim. colocou. E aí, o cara pode surtar, o cara pode... Rede de apoio. E quando rede eu falo de rede apoio...
1: de apoio, não são só os vínculos sociais próximos. Né? A família extensa ou, ou algo assim, mas eu estou falando de para instituições estaduais e municipais, para a gente uhum. ir para instituições de saúde. Então, intervenções de é, profissionais de saúde nesse momento são importantes, principalmente profissionais da área mental, de saúde mental. Né? Então, uhum. quando a gente está vendo que os nossos recursos já não estão, lançando, não estão dando conta, a gente precisa lançar mão de, de pedir ajuda à nossa rede de apoio.
0: É importante né, que as pessoas tenham consciência disso, né? Sim, sim. De pedir, de pedir esse apoio, né? É,
1: e eu acho que o que vale é, Estrela, Gisele Estrela, que é uma grande colega minha, é, psicóloga também, ela acabou de comentar. É, esse nível de produtividade, ele não vai ter a toxicidade só no contexto de pandemia. Né? Eu acho que a pandemia está deflagrando muitas coisas ah. que a gente vinha tamponando, porque ela traz a maternidade... Entendi o puerpério, a dupla jornada, são fatores estressantes. Isso pode levar a essa estar... Também. A essa, também né? Então, é. o quanto a nossa rotina habitual, porque a ideia de produzir muito é, é uma ideia moderna. Né? São, é um paradigma global. Então, a gente está sendo incentivado a produzir muito. Estamos numa virada de ideias do que é, o que, é que deve se fazer. Então, a gente tem só fazendo um paralelo, de, uma comparação para a gente entender um pouco mais. Tá. É, antes a gente tinha a ideia de que precisamos casar e ter filhos. Todos nós, homens e mulheres, a ideia era constituir família. Né? Hoje nós vamos investir na nossa carreira o máximo possível para quando essa estiver satisfatória, aí a gente pensa no lado pessoal. Né? Então a produção ela é sempre alimentada para que depois outras coisas que possam diminuir a sua produtividade entrem quando você já estiver com a sua carreira estabelecida. Né? Essa é uma coisa que aparece muito dentro do contexto das empresas. O não incentivo à vida social. E isso é prejudicial.
0: É, ô, ô, Bia, você me suscitou uma pergunta aqui, uma, uma, pergunta, uma questão. Muita gente confunde trabalho com produtividade versus produtividade tosca, né? Porque o trabalhar muito não necessariamente significa produzir. Aí eu estou sendo produtivamente tóxico, né? Eu estou num volume de estresse tão grande, tem a ver, né? Tem, tem. Porque tem, a né?
1: ideia de nocividade e toxicidade é a qualidade dessa, produ dessa produção. Se a sua produção te gera estresse, te gera sobrecarga emocional, onde seus recursos não estão dando é, conta, aí a gente está falando... E adequação de saúde, tá? É. Então Entendi. você pode ter uma demanda, tarefas, né? O palpável. Uma lista pequena de pontos a se executar, mas com nível de estresse muito grande que vai gerar uma produtividade tóxica. Então quando a gente Entendi. fala de uma não adaptação, uma não realização com o seu contexto de trabalho, a gente pode gerar isso, sim. Quantas pessoas deprimem por estarem trabalhando numa área que não te satisfaz?
0: Eu conheço alguns. Eu conheço uhum. alguns. É, Sim. alguns. É, é interessante. Você trabalha, trabalha, eu conheço gente que trabalha, termina o dia, conversa e fala assim, rapaz, eu trabalhei o dia todo, parece que eu estou numa esteira. Né? Andei, 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 não saí do lugar. Né? Uhum. Aí chega em Sim. casa, tem outro, outra situação. Quer dizer, isso, como você disse, já vem sendo puxado uhum. antes da pandemia. Né? A pandemia, isso. ela salientou muita coisa de boa, mas muita coisa de ruim também, dentro da, da relação humana, dentro da casa das pessoas, né? Sim, a gente está muito próximo com a gente, né? então as coisas vão aparecer. É verdade. E tem um aqui, boa, assim, ó. como você analisaria, Bia, as crianças e adolescentes fiéis? Aí fica à vontade, que eu sei que... como deitar e rolar. Deitar e rolar... A Adelaide está colocando uma coisa que é lá de Recife. Conto com a ajuda diária de psicólogos auxiliares na dinâmica com o filho, o adolescente, com o TDAH. Principalmente no contexto da escola de tempos e educação à distância. Obrigado, Adelaide. Está vendo? Então, assim. Mas, assim, eu, eu, eu acho muito bonito, positivo, que uma mãe olhe para o filho e diga assim: preciso de ajuda. Sim. Essa autossuficiência é extremamente perigosa. A autossuficiência, em alguns casos, parece que só vai resvalar no filho. Sim, e esse é, é outro paradigma
1: dele. social, né? autossuficiência é sinônimo de sucesso. Então, você reconhecer os seus limites está, é estar se otorgando fracassado e não é bem isso. Não
0: é? É verdade. É é. Exatamente, é.
1: Então, acho que existe... E, e além desse ponto da gente cuidar de como solicitamos a escola, não só são os adultos que vivenciam isso, né? Como é que esses, essas crianças e adolescentes que estão sendo estimuladas o tempo inteiro estão produzindo?
0: Boa! Né? boa. Então, a Esse gente está falando
1: de uma criança que está eh, no turno eh, regular, onde ela já tem as suas próprias atividades, e aí, na intenção de promover é, melhor conteúdo material e intelectual mesmo, os pais colocam em contraturno. Então, a criança não tem tempo para a ociosidade, por exemplo, que é importante para a sua estruturação. Né? Uhum. A gente está falando de criança e adolescente de faixas onde a ociosidade é extremamente importante. Se na vida adulta já é importante a gente olhar para a parede e ver nada, imagine para essas idades, né? É, e hoje Sim. a gente está uh, com uma dificuldade, eu tenho vivenciado isso na, na prática clínica, onde alguns adolescentes estão tendo picos gravíssimos de ansiedade, porque nós não estamos habituados ao ensino à distância, né, uhum. nessas escolas. Então, a escola, para dar conta da carga horária, estão com enxurradas né, de atividades, de propostas, e não estão conseguindo dá apoio técnico para elas. Então, estão auto, autodidatas e a margem. Então, assim, ó, flutuantes nesse período de EAD, né, de ensino à distância. Uhum. E Sim. eles gritando de, para onde eu vou? Eu não estou conseguindo aprender, mas eu preciso. A cobrança se mantém. Né? De vocês precisam se organizar e produzir, Imagine. mas lembre, lembre que essa criança também não está mais num contexto onde ela consegue produzir de forma melhor porque está todo mundo em casa a zoada é grande tudo
0: isso influencia né? é, é diferente né menorzinha... nessa... não eu tô dizendo é, é interessante porque ela sai do contexto da alegria da do, do entrosamento com outros colegas com outras conversas né ela é Sim. arrancada desse convívio a força que é uma isso é um um, isso. um rompimento forçado
1: e ela é um tem que se lá, né? em casa.
0: Rotina. É um sequestro da rotina. Boa, gostei desse termo. É um sequestro Sim. da rotina. E, ela, e o que é que acontece com essa, pessoa, essa criança? né? Ela está em casa e diz assim, pronto, e agora? O que é que e eu vou fazer? nós estamos
1: invalidando também que ela, ela está estressada com o teste de pandemia. Porque aí também vem a sobreposição do nosso olhar como adulto de que a criança não está sentindo isso e sente, não só por ser sequestrada de sua rotina, né? mas porque é estranho para ela os pais estarem em casa ou o pai está indo trabalhar com medo. Né?
0: Sim, ou porque ela sim. também
1: está tendo acesso à televisão que fala assim, fique em casa, porque se sair, as pessoas vão morrer. Aumentou o número de pessoas rodando na cidade e aumentou o número de mortes.
0: Isso, então, exatamente.
1: Essa é a informação que está sendo dada para a criança e para o adolescente é, e eles, além disso tudo, de terem que lidar com esse estresse, precisam lidar com o estresse dos adultos não estarem habituados a essa rotina. E aí a gente não pode achar
0: culpados, né? Mas o quanto a é gente está no... numa bola de neve. É, é verdade. E, é, dá, dá um... O Monique falou aí que as crianças estão muito estressadas também, né? Sim. Porque a nossa tendência é dizer assim, eu preciso ocupar essa criança. Eu preciso ocupar esse adolescente. Como você colocou muito bem, às vezes ele não quer ser ocupado, ele, ele não quer ser ocupado. Sim. A ocupação dele mental é, pode ter virado um terço, porque os outros dois terços ele está preocupado com o pai, com a mãe. O adolescente já tem uma consciência, vê o pai dentro de casa, reclama, ele ouve. É Sim. engraçado, eu tenho, eu, eu, às vezes a gente sai, né, para ir numa farmácia, para ir no comprar uma comida, óbvio, ninguém. Sim. Eu não consegui ainda estar na pandemia sem me alimentar. Eu consegui outras coisas, mas sem me alimentar, eu, eu não consegui ainda. Sim. A gente tem medo de sair na rua. Eu fico às vezes olhando, parece que o ar todo está contaminado. Né? Você Sim. olha assim e fala, Deus, peraí, cuidado com o carro, é álcool. É álcool da maçaneta, é álcool no volante, é álcool da uhum. marcha, é álcool. É, você pega, fecha, pega água, vai álcool, você não encosta na pessoa. Uhum. É, eu tive no supermercado a semana passada e foi muito engraçado tinha uma, uma pessoa, uma, um rapaz assim na minha frente e meio estressado aí o cara, tinha um, uma pessoa no, no hiper bom preço, ele passando álcool, né, no, uhum. no pegador do carrinho, né, Sim. aquele, o cara pediu para passar três vezes, não, passa de novo, o cara disse, não, já passei senhor, então o senhor podia passar de novo, ele passou na terceira vez, o senhor pode passar mas eu passei duas vezes, então passa aí o cara passou de novo, eu disse, muito obrigado Sim. quer dizer, um Quase que uma neurose, né? quase que uma é... neurose em pacientes, Uma obsessão né? mesmo. Uma né? obsessão.
1: Né? Se a gente lembra do transtorno obsessivo-compulsivo, né? existe um filme, Melhor Impossível, é o título do filme, que fala muito sobre isso. A necessidade da repetição para garantir a nossa sobrevivência. Então, é, são esses estímulos que estão tá chegando para todo mundo e não tem uma diferença de idade. E Monique também está trazendo aqui a ideia do estresse... Do é, os adultos criança, e, pacientes, né? e pacientes descontando nas crianças. A gente ainda Isso. vai falar do agravamento das relações familiares. Então, vejam, quanto é, é o tanto de demandas que estão surgindo nesse momento que vão gerar sobrecarga. É como você falou, não tem a ver com a quantidade de atividades. Mas tudo aquilo que estará sendo estimulado para o sujeito que vai gerar uma sobrecarga física, mental e emocional.
0: Perfeito. Sim. Sueli fez uma pergunta muito boa. Ela disse, o país surtou? Há muito tempo. <risos> boa.
1: Há, Há muito, muito tempo. tempo. Há muito tempo, mas é, fora essa crítica, eu acho que mais uma coisa foi deflagrada, que é a importância da saúde mental. Né?
0: Sem, dúvida, então, sem dúvida.
1: Sempre foi colocado de lado, sempre foi disponível muito mais fácil e acessível para quem tinha uma renda que coubesse isso, né? A gente não tem psicólogo na, na área pública, a não ser em CRAs, CREAS e, e CAPS, mas é para você conseguir um tratamento é um
0: é difícil, então você,
1: você conta com serviços de faculdades, jovens terapeutas é, é um é um produto social, né, dos profissionais mais do que uma assistência é, municipal ou estadual,
0: enfim, governamental. E... Ah. Engraçado também nesse ponto é que você pega um plano de saúde bom, plano de saúde top, eu não vou dizer o nome mas um plano de saúde Sim. bom aí você pergunta lá, vocês têm dar um acesso através do plano que a gente paga a acompanhamento psicológico, um psicólogo um psiquiatra, ah, tem, tem seis sessões por ano Isso. ou seja, você só vai se você tiver um pico de surto, uma loucura, alguma coisa... É isso. Sabe, eu não sei, é, é, é uma, uhum. uma coisa doméstica, né? Entendeu? E além é... disso,
1: é, além de só seis sessões por ano, é, as clínicas estão, de alguma forma, autorizadas pelos conselhos a ter uma redução na, no horário disponibilizado, porque é, o que é repassado para o profissional é muito baixo, né? Então, não cobre os honorários necessários. Então, veja, você já tem seis sessões. Imagine -se cada sessão a 40 minutos. Né? Você faz psicoterapia, eu faço psicoterapia uma hora. Às vezes Isso. a gente fala assim, pera aí, aumenta aí, dobra meu horário. É, não, não, dá nada, não, dá,
0: não. não dá não, não dá não. Se fosse à tarde, já era um pouco legal, mas não era o ideal ainda. uma uhum. tarde toda, né? Não, é verdade? Então, é, é, exatamente. É interessante o seguinte. É, é, de Albertaz, Daniela, que é daqui uhum. de Salvador, está perguntando o seguinte. Percebo que os jovens estão, estão sendo, também sendo cobrados pelos pais para a produtividade nas tarefas domésticas. Sim. Então é mais uma Coisa que, que eles chega. não faziam. Coisa que Exato. eles não faziam.
1: Então se então, a gente para a classe média, né? média e alta, as crianças é, não têm essa rotina de cuidar da casa, porque geralmente existe uma funcionária para boa parte das famílias. Então, Sim. o tempo de eles se adaptarem a isso gera diferença também e gera estresse. Você não está me ajudando, porque, daí, o pai também e a mãe estão cansados por, por terem que fazer isso, né? E como o Monique isso, falou, vai, vai contando na criança e a criança vai tendo que. Peraí, além disso, é, eu vou relatar para vocês a sessão que eu tive com a minha paciente, que ela é, ela é adolescente, ela tem 15 anos, né? classe média hum, tá. alta nunca precisou cuidar da da, da casa em termos de doméstico limpeza e, e cozinha os pais também trabalham fora e continuam são da área de saúde então eles estão saindo ainda é, e aí ela tá preocupada porque o pai está com foi naquele teste rápido né ele foi sim, sim. foi acionado está em isolamento Aleluia. a mãe por a mãe, por ter ficado junto, também está meio isolada, porque ela pode ter sido contaminada, embora não tenha apontado no teste. Né? E aí as crianças precisam ir para frente, tomar conta da casa. Quando a mãe vai para cozinhar, eles precisam se retirar. Fora isso tudo, dois cachorros dentro de casa, gritando no ouvido deles. E eles precisam estar de 7 da manhã a meio-dia, presos a uma TV com o professor, porque ele vai voltar uma hora da tarde com mais atividade. Né? Então, imagine, a gente tá falando de que tempo? Imagine. E ela me fala assim, eu só queria final de semana não fazer nada, eu não tô conseguindo. Porque eu tenho... E aí se cobram também pelo momento de lazer com a família.
0: Sem sim, sem dúvida. Sem dúvida. Né? E, e assim, o trabalho é em casa, o lazer é em casa, a discussão é em casa, é tudo em casa. Antes você sim. dizia assim, ó, oh, tô estressado, vou aqui na rua. Pegava Isso. o carro, ia no shopping, hum. ia tomar um chopp. A, a, hum. o adolescente ia pra casa dos amiguinhos, ó, oh, para separa lá no fim de semana hum, e corria é tudo normal, né? A Sueli tá perguntando uma coisa aqui que vai na nossa próxima é, pergunta. Como é que eu posso identificar hoje, atualmente, num trabalho totalmente home office, que alguém, alguém da minha equipe tá entrando nessa produtividade tóxica?
1: Que não Quero deve ser algo difícil
0: nesse momento, né? Queda, é, de desempenho. queda de desempenho é
1: o principal sinal você viu que teve não precisa ser um é, um funcionário brilhante, um membro brilhante mas você vai perceber que ele fazia X e ele tá em menos X inevitavelmente ou ele vai ter impaciência para te responder, o seu tratar normalmente se você liga ele não vai te atender mais as respostas são mais monossilábicas do que nunca, né? É, entendi, e entendi. aí vem a troca entre o líder e o, e o membro da equipe. O quanto o líder também está consciente dos limites. Porque eu tenho escutado casos onde as pessoas estão trabalhando mais em casa, no próprio trabalho, e aí eu não estou falando porque juntam as atividades, né? O viés pessoal e, e profissional, não. Mas elas tá. estão tendo mais demandas do trabalho, né? E uma diminuição de tolerância hum. de prazos. Então, é porque você está em casa que você vai dar conta para amanhã de algo que levaria três dias?
0: Não, né? Não é Não bem dá. assim. É, eu, eu hoje tive uma reunião, um call uhum. com um cliente e com a equipe dele, né? E ele antes pediu para observar. a Equipe pequena, deve ter umas seis ou sete pessoas. Uhum. Comigo oito e ele nove. E aí nós estávamos no call. Ele disse antes ele me ligou, Oswaldo, observe fulano. Eu conheço fulano de antes da pandemia. Sim. A, eu dou consultoria lá há mais de dois anos. Eu conheço fulano antes da pandemia. Ele só observa fulano. Uhum. Pense numa pessoa apática. Apática. Uhum. Parada. E era uma pessoa extremamente ativa, líder. Parada uhum. a reunião inteira. E ele futucou. Fulano, o que, é que você acha? Ele disse, Não, eu acho legal. Você sabe uma coisa aí? Quando terminou... Ele conversou comigo, mas já estava na hora mais ou menos da nossa live. Aí hum. ele falou assim, Oswaldo, eu digo, mais tarde e amanhã a gente conversa sobre isso. Aí ele é, disse, tá bom, ele ia tentar ver a live, porque ele tinha outra reunião agora. Mas é isso também, Henrique está falando, o Henrique Trindade Filho está falando, faculdade também, também. As faculdades hum. também estão exigindo muito, né? Porque aí, é eu acho que, é, para complementar, para você falar um uhum. pouco mais. É, sobre esse, essa, esse ponto que eu acho muito interessante é assim parece parece que as faculdades e as escolas estão dando mais trabalho Sim. para essas pessoas que estão em casa para o adolescente uhum. para o adulto para a criança se ocupem. Uhum. se ocupem aí parece que a pessoa não tem mais nada para fazer né? uhum. aí se ocupe se ocupe se ocupe se ocupe se ocupe ninguém está tendo tempo livre para mais nada Uhum. Sabe, ninguém é, é, é aquela velha história. Me pergunta, você ajuda sua mulher em casa? Eu digo, Não, eu não ajudo minha mulher em casa. Não, eu digo, não, eu faço uma parte e ela faz outra parte. Não tem negócio de ajudar. Parece isso. que ajudar você está, é uhum. ela que tem a obrigação de fazer tudo. Você está ajudando o inverso, não? Não é isso, né? Sim, é cada um tem um grupo de tarefas pré-estabelecidos, pré uhum. né? Então, Exato. é a queda de produtividade, como você falou, você percebe na hora, isso é uma coisa muito evidente, né? Uhum. É... A excitação e excesso também e excesso é um também. ponto de, de desequilíbrio dessa, é, sim. dessa é, sim. produtividade tóxica.
1: E aí a gente pode pensar em alcaholic, né? Pessoas que tinham. É... Qual Isso. é o histórico que nós temos de saúde mental de alcaholic? Pessoas que têm inabilidades sociais e pessoais, focam na vida profissional, né? para se desconectar com esse outro lado inado. Ou é... pessoas. Atividade física, gente. O número de pessoas que estão compensando o seu estresse em atividade física para que você leve seu corpo à exaustão como forma de relaxar, é assim. a gente tem...
0: Sua conexão está um pouco ruim, Bia. Ok. Está
1: ah. voltando? Sua conexão está tá cortando.
0: Não, está cortando.
1: Provavelmente o, o Wi-Fi está tá oscilando.
0: Para você tá OK aí? A minha Para mim tá OK. Voz?
1: Sim, eu te escuto e tá. te vejo bem.
0: A sua de vez agora melhorou um pouco a sua, mas ela tá um pouco um pouco lenta, mas é assim mesmo, né? A internet tá Sim. Tá atrapalhando a vida de todo mundo, né? <risos> pois é. é. Hum.
1: Mas então a ideia, Sim, você tava é... falando.
0: Prossiga. Pronto,
1: é, eu me perdi um pouquinho, mas a ideia de que... Ah, pronto, a, a excitação. A gente tem um, um, um número grande de pessoas que... É... Você
0: me escuta bem, Oswaldo? Tá cortando um pouco, tá como se estivesse meio lento e corta um pouco.
1: Uhum. É para diminuir a nossa produtividade, tá bom?
0: Agora, isso. <risos> Sim.
1: É, então, a excitação, ela também é, é vista como negativo. Então, vamos pensar, a produtividade, ela é importante, e o seu, os excessos, tanto para muito ou para pouco, é que vai ser para a gente trazer a ideia, ideia que são pessoas Bia, que... Ô,
0: tá. você não quer sair e entrar de novo, não? Pode ser. Pode você está me ouvindo bem? Te escuto bem. Você sai e entra. É, tá. Então tem tá alguma alguma coisa na sua conexão? Saia e volte aí, por favor.
1: Osvaldo, eu estou
0: pensando que talvez seja a sua. As pessoas têm,
1: estão comentando aqui que não está cortando.
0: Ah, então mande bala. Uhum. Se não está cortando.
1: Vamos fazer o seguinte: ah. se cortar para ah, alguém, melhorou. Melhorou. Né, a, a, a gente faz. Pronto. Pronto. Pronto vamos tá, manter. Tá, Vamos lá. Então a ideia de excitação né? Os excessos é, são ruins, tanto para muito quanto para pouco. A gente pode ver isso em workaholics, pessoas viciadas em, em treinos físicos, é, compulsão alimentar. Muitas vezes é compulsão. uma válvula de escape para um nível Entendi. de estresse muito alto. Então a gente vai vivenciar Pessoa isso com, com crianças e adolescentes.
0: Né? Entendi. Então,
1: gente, eu confesso a vocês que nesse nível de ansiedade que eu estou eu passei a trabalhar mais, eu precisei me frear, porque eu estava invadindo né, os meus dias quando eu me vi sábado, 5 horas da tarde ao invés de estar assistindo nosso grande Fausto Silva eu estava trabalhando, eu falei, <risos> calma alguma coisa está errada né? então, e, e entrei também para uma compulsão alimentar um impulso alimentar, não vou dizer compulsão para não patologizar a ideia mas tá. é, são coisas que a gente realmente, na excitação, a gente pode exagerar e trazer uma nocividade. Então vejam, é, o produzir de forma nociva tem a ver com a qualidade do produto que nós estamos é, mantendo na nossa relação com o ambiente ou com nós mesmos.
0: Esse produto Befeito. está nocivo. Tá? Entendi, entendi. Agora, e como é que eu devo proceder quando eu percebo, por exemplo, eu percebi hoje... Essa questão com ele. Na realidade, não fui eu que percebi. Ele percebeu e pediu para eu observar na reunião. Né? E Sim. eu observei. Como, como um líder, como a pessoa deve proceder? Não só em termos de empresa. Às vezes você está uhum. batendo papo com uma pessoa que é amigo seu, que tá, e você percebe que a pessoa. Uhum. Como é que a gente deve agir? O que é que a gente deve orientar? O que é que deve dizer essa pessoa?
1: Inevitavelmente, Oswaldo, a minha, a minha resposta será realmente um jargão. Cada caso será um caso. Tá. Né? E aí a tá. história da pessoa precisa ser ouvida para entender o que do contexto dele está gerando esse estresse. Porque veja, é, se eu moro com os meus pais e, 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 e a minha mãe consegue fazer a minha alimentação e cuidar da casa, eu não vou ter esse desgaste dobrado, tá? Então eu posso me dedicar tá, ao tá. trabalho de forma ok e o tempo que me resta é de lazer, não é de uma outra obrigação. Isso falando também de eu não ter filhos. Mas uma outra pessoa Manda. que mora sozinha ou com o filho e a esposa, ele vai ter um contexto totalmente diferente. Então o fator de estresse para ele é muito diferente do fator de estresse para mim. E além disso, a gente volta à ideia de recursos, né? O recurso tem a ver com as histórias que as pessoas possuem, a sua constituição. Às vezes eu não tenho um recurso que o outro tem e ele consegue lidar de uma forma diferente. E aí não entra o um melhor ou o pior. Então, é importante Entendi. que os líderes, e aí eu aprendi muito com você nesse sentido, que liderança tem é diferente de chefia. né? Então, Sim. o líder precisa estar próximo da sua equipe para que essa troca seja importante no, no sentido de orientação. Porque você precisa dar uma contenção e um apoio ao seu à sua equipe, sem isentá-lo do comprometimento. Né? Quem sim.
0: acolher, é né? Um...
1: É acolhimento. Porque as pessoas podem confundir acolhimento com botar no colo e a mãozinha na cabeça. Veja, é preciso também que dê um limite ao trabalhador de que... o que é que você pode responder e se comprometa com isso. Eu acolho Perfeito. você e a sua necessidade, mas você precisa ser honesto comigo do que é possível você fazer. Investimento. Né? Esse limiar na nossa cultura ocidental já é difícil, em termos Brasil, ainda mais complicado.
0: Sem ah, dúvida, é sem dúvida, é verdade. Tem outra coisa interessante aqui, na sua experiência, Bia: qual o maior prejuízo numa pessoa que tem essa produtividade tóxica? Qual o maior prejuízo para ela? Síndrome do Pânico e Depressão.
1: A gente está falando de... Fora a, as psicopatológicas, onde a gente encontra um surto grande, né? Onde as pessoas podem alucinar, enfim. Isso é possível em qualquer idade, embora a gente tenha alguns parâmetros. A, tá. Eu acho que as patologias mais graves e mais conhecidas hoje são os grandes picos de ansiedade, que pode culminar em estresse pós-traumático e Síndrome do Pânico, né? E a depressão grave. Tá. A gente tem um, um, um acrescente de números de mortes com comorbidades geradas por essas, é, essas doenças mentais. E é o que, é que você está chamando de comorbidade. Cardiopatias, tá. né? câncer. A gente está falando também de suicídio. Né? Então, é esse risco que a gente está falando. Não é um prejuízo abstrato e emocional, porque o desgaste ou o sofrimento é inenarrável. A gente não consegue nomear aqui. Mas em termos concretos, se a gente não cuida, a gente vai chegar nesse nível de gravidade.
0: É interessante que, é, como você colocou muito bem, é, cada caso é um caso. É jargão, mas é verdade. A gente, na área de, na minha área também, a gente usa muito isso. Cada caso é um caso. Você não pode, por um caso, tirar todos. Todo mundo que tem dor de cabeça, você dá o mesmo remédio. Né? É. E é interessante que, no Brasil, a... O que provoca essa depressão, essa, essa produtividade tóxica, é um fato. Uhum. E existem países de primeiro mundo, se não me falha a memória, como a Suécia, que tem um dos grandes índices de suicídio do mundo. Um dos maiores índices de suicídio do mundo. E lá é o inverso aqui né Lá uhum. é o inverso. Ou seja, em termos de equilíbrio social, de apoio governamental, de uhum. uma série de coisas, você... Tem tudo isso e, no Sim. entanto, tem um alto índice de, né, de suicídio. De suicídio. Então, e aí é, a gente pensa
1: qual é o tipo de sobrecarga que eles estão vivendo. É a sobrecarga emocional. Porque eles não têm a, a facilidade, por exemplo, que nós é, latinos temos de expressão. Né? Uhum. Essa é uma cultura. Entendi. Nós falamos, nós expressamos, nós temos crenças que expressam os nossos sentimentos. né é é, dentro da psicologia, isso são rituais que facilitam a elaboração de um significado. Né? É, e por isso, e isso foi recentemente, eu estudei recentemente, o um número de grupos de apoio para pessoas na Suécia, em lugares é, e outros eu, é, países europeus também, onde tem grupos, muitos grupos, pra, para falar sobre a ideia de suicídio. Né? E são Entendi. nesses grupos que eles podem expressar e é né, onde eles retrocedem na ideação suicida. Então a sobrecarga ela emocional também leva ao produto nocivo e
0: tóxico. É é, eles são muito fechados, né? Na realidade. Né? São, são. Eles frios, são, né? são muito frios, são muito para dentro, né? Eles Isso. não expressam. E você acha que só para esticar um pouquinho uma falta de perspectiva nesses países, porque o cara já nasce bem, cresce bem, come bem, estuda bem, vai trabalhar porque o índice é tem uma renda maravilhosa e no entanto não existe uma felicidade né nenhum, nenhum país que tem o maior índice de suicida do mundo pode ser um país que as pessoas estão muito felizes né Porque nunca você acha que um tem a ver só. essa... Ah, nunca
1: tá. é um ponto só né então a gente está falando de uma plenitude material mas a gente não sabe em quanto a parte é, emocional e psíquica está sendo trabalhada né então, a gente precisa pensar o ser humano em termos integrais. No, né, a gente usa a, a expressão frio, mas não seria realmente adequado numa análise. Mas tá. Acho que é mais fácil o atendimento. Mas é essa ideia de retraimento.
0: Né? Entendi. A
1: espontaneidade, o nível de castração, muitas vezes, é muito grande. Isso tira. Isso leva à despersonalização. Né? Entendi. Despersonalização é, é, é um um conceito muito utilizado dentro dos hospitais, quando a gente vê o sujeito com uma doença, um número e esquece quem ele é né? verdade, é, e muitos países é, desenvolvidos é. e tudo mais, eles são números apenas que deram tudo certo, mas quem são eles né, é. quem é que eu sou diante disso aqui, tudo que deu certo, como você é. falou
0: é, exatamente, não sou nada, né? É, Gustavo uhum. coloca uma coisa interessante: Suicídio no Brasil é subnotificado, Gustavo Araújo. Abraço, Sim. Gustavo, obrigado. Subnotificado, e é verdade, né? Isso ali, fala também aqui é, como poderemos viver sem abraçar as pessoas. Não vai viver, vai abraçar quem está dentro de casa, né?
1: Uhum. Doutor Henrique
0: Trindade, obrigado pela presença. Uhum. É engraçado, ah, eu é. acho que um filme, uma vez, só para uhum. complementar, falando. É sobre uma coisa interessante era o filme, eu não me lembro o nome vocês me perdoem, queridos amigos e Bia uhum. é um filme com William Hurt que ele é um médico famoso, rico arrogante bossal, em última esfera um uhum. cara que está acima de Deus praticamente e ele se uhum. vê com câncer de garganta ele tem uma esposa uhum. e um filho ele se vê com câncer de garganta teve que ficar sem falar não pôde trabalhar e com um filho adolescente ou uma mulher dentro de casa, ele escrevia num quadrinho, andava com o um quadro pendurado no pescoço desse pequenininho, escrevia quando queria falar. Aí o mundo gira. Aí ele passa por todo aquele, o filme é aqui, todo aquele processo, né, dificílimo, né, e ele vai, ele pede para ser monitor e ele tratava o paciente exatamente como um número, foi o que me me chamou a memória agora para falar um toque sobre isso ele tratava todo mundo como uma paciente 12, 41, 27 uhum. olhar, precisa disso, uhum. disso, 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 disso um puta médico, mas era assim uhum. quando ele se cura a primeira coisa que ele faz é querer dar aula aos recém-formados no hospital ou estágio, né? na área médica uhum. a primeira coisa que ele faz é que ele distribui para todos os alunos aquela roupa que o paciente entra para fazer a cirurgia, que a bunda fica de fora Sim, sim. O avental. Todo, o avental. Não viu o nome, obrigado. Todo mundo vestido de avental. E ele disse, agora você, nós vamos primeiro entender o que o paciente sente quando veste esse avental. Sim. Que é um choque de realidade. Quando ele veste, a tá nu, ele está exposto, né? Uhum. Então, é, isso é uma, uma coisa. Mas você ia falar alguma coisa, eu eu é, amavelmente lhe interrompi. <risos> se quiser.
1: Não. É sobre o comentário de Sueli, de como é que vamos viver sem abraçar. Né? Isso. É, falando do sentimento foi assim que ela começou a, a pergunta e mais uma vez a pandemia vem falar de que é, aprendam a expressar de diversas formas né? porque o sentimento uhum. ele não é, é primeiro que eu acho que muitos banalizaram o toque físico né? então Sim. tanto é que a gente tem uma, o uso do corpo de uma forma muito inadequada é mas a gente tem também a dificuldade de compreender como as pessoas podem expressar o seu sentir para além das frases românticas e desse toque. Sim. Né? Porque você, você pode me abraçar e a gente falar daquele tipo, né? ah, é, olha que, que abraço falso. Então não me abrace. Né? Então a gente está falando de genuidade. Genuí... Eita, ser genuíno,
0: é genuíno né? é a,
1: a nossa capacidade de afeto.
0: É, exatamente, é, o nome do filme que Dandan lembrou é, é Um Golpe do Destino Deixa. Esse filme é, é sensacional, é uma aula uhum. Estratégias preventivas uhum. no meio dessa pandemia para tentar evitar tudo isso Eu sei que evitar mesmo vai ser muito difícil, mas para tentar evitar uhum. tudo isso eu acho que é estarmos conscientes
1: dos nossos limites. Eu acho que esse é, é, a primeira, é o primeiro cuidado que nós podemos ter. Né? Ser honestos com o que a gente dá conta de fazer. É, Entendi. E tirar todas as capas de homens e mulheres maravilhas, sabe? Porque isso é muito, é muito importante dentro do nossa, da nossa cultura, onde todo mundo quer superar e lidar com tudo, né? Mostrar limite não é mostrar fraqueza. É, estar consciente dos seus limites é a melhor forma da gente cuidar da nossa força. Essa Perfeito, é a conversa
0: é. mais verdadeira. Né? É verdade. E um beijo grande, Karine. O... É, é, o, o, o Henrique falou aqui: dar pausa, é, tomar um cafezinho, ouvir uma música, desligar o celular é em isso. determinados horários. É, é assim: a gente está procurando uma prática aqui nas, na hora das refeições para o celular. Para! é uma hora Isso. nossa, café da manhã, almoço, jantar é uma hora Isso. nossa, para não, mas para, ô uhum. oh, gente para, ué exato, exato. É... Ah, e se morreu alguém, já tá. desculpa, eu sofri às vezes, determinado... e se morreu alguém se morreu alguém, não já morreu? Uhum. você ter sido avisado há 15 minutos antes ou 15 depois a pessoa já está morta, não muda desculpa, absolutamente uhum. nada você talvez Sim. perca 15 minutos de choro, que às vezes é até uhum. bom, né de quem seja a pessoa Sim. que morreu. Então, você tem que ter aí um mínimo de estrutura para fazer algumas coisas. Né? Sim. É... E a gente tem é... as
1: nossas estratégias de pessoas mais próximas que terão contato com a gente em qualquer hora. Né? Então é, Ainda Sim. que tudo hoje gire em torno do celular, nós temos telefones residenciais ainda. Que os nossos Sim. parentes mais próximos, nossos amigos mais próximos podem ter. Nós temos formas de configurar o nosso celular onde a gente pode dizer quem vai ligar para a gente no horário de descanso. Então, é, é possível que a gente se dê esse tempo, sim. A tecnologia ela não é a única justificativa para que a gente deixe essa invasão chegar, mas o nosso comodismo em estarmos invadidos
0: pela tecnologia. Sim, é. sem dúvida. É... Agora, Bia, passou esse momento de quarentena... É, pô, saiu, já tá todo mundo voltando, cheio de máscara ainda. Mas daqui a algum tempo, ninguém sabe se é um mês, uhum. se é dois meses, se é três meses. É, eu espero que saia, né? Logo rápido. É, como Sim. eu devo agir com as pessoas, com meus amigos? É, 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 eu vou ter que ressignificar a produtividade, porque Sim. eu passei 90 dias, 60, 120, sei lá, uhum. agindo de uma forma e eu agora vou passar a agir de outra forma. E não, que não um sabemos comum. qual é. Qual é? Ah, que bom. Muito boa a resposta. Eu estava feliz aqui, achando que ia ter uma fórmula já aqui para. Essa é uma perguntinha
1: ansiosa.
0: Né? É ansiosa? E... É, uma não, pergunta. Meu ansiosa, caso, não, meu caso, mas tudo bem, vamos lá.
1: Não, assim, eu identifiquei não, isso na nossa conversa, não, mas deixei passar não, porque
0: precisa. é preciso. Por favor, muito obrigado. Então...
1: Mas é, é essa a ideia, porque esse pensamento, Oswaldo, é o que talvez a maior parte das pessoas, não só liderança, esteja vivendo. Como é que vai ser depois da pandemia? E a gente não é. sabe. Porque a gente não sabe como é que ficaremos pós-pandemia.
0: O não. que vai ser ressignificado e o que não vai ser ressignificado.
1: Isso. O que precisará, o que não precisará ser ressignificado. O que, depois da pandemia, a gente pode retomar, retomar como era. Mas o, o que não dá mais para ser retomado. Entende? Então, é. É, isso também vai ser muito individual. Né? eu acho é. uma mudança que gera que não tem a menor condição de voltar a, a, como antes, é o nível de permissividade estrela de novo trouxe essa palavra que me ajuda muito a pensar é, isso. é né? o quanto eu deixava que as coisas, não só profissionais mas pessoais, invadissem o meu espaço né? porque como é eu estou só dentro de casa tiveram horas que eu estava me sentindo extremamente invadida né? e eu percebi o quanto eu construí esse cenário Uhum. E em termos pessoais também. Onde eu estava sendo solicitada é, por vínculos pessoais no momento que eu gostaria de estar tá assistindo nada. Né? Um desenho da Netflix no
0: perfil Kids. Isso, Sim. exatamente. É, Henrique Filho filosofou um pouco, dizendo: nós estamos contando os dias sem saber quantos dias ainda faltam. Exato. É isso mesmo. A gente não sabe quanto dia falta. E assim, eu conheço algumas pessoas e eu não vou dizer número porque. Parece que uhum. cada dia pessoas falam isso comigo, conversam, e de, de vários lugares, estados, assim, eu não sei se eu quero continuar a ser o que eu vinha sendo profissionalmente. Não é Sim. uma nem duas não, viu? Porque parece Muito que bom. quando para, entende aquilo ali, que o dinheiro é, o dinheiro que ganha já não está mais substituindo uhum. valores essenciais de equilíbrio emocional, de paz interior, Exato. ressignificar é a significância de pessoas, de, de ideias, de o, o que é viver. Sim. O que o que é viver? Né? Dinheiro no momento desse é o que nada. Dinheiro num momento desse só vai lhe dar um pouco mais de conforto interno em casa, né? Mas uhum. não não além disso, né? Não é... garante. Não garante nada, né? É, não, garante não garante nada. Né?
1: E sabe o que é que fica para mim, Oswaldo? Eu, eu acho que a gente hum. pode encerrar a live é, com essa... Eu gostaria, se for possível, com essa reflexão... Por favor, tá
0: aqui sua mensagem final. Aqui.
1: <risos> que é a ideia de como é que nós estamos levando a nossa vida. Eu acho que essa é a maior pergunta que a pandemia me trouxe. Né? Quando Isso. a vida me para, eu pergunto como é que eu estava levando a vida. Né? O dinheiro fez sentido agora? O que é que fez sentido? O que é que não fez? Perfeito. O que é que está para além do meu controle e me coloca na responsabilidade é que mundo é que você está construindo para você? De trabalhar, 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 e
0: aí? Como é
1: que a gente está vivendo a nossa vida? A calça,
0: a calça nova, a roupa nova teve outro valor. Diminuiu muito de valor. Virou preço.
1: Sim. Então, as nossas crenças também fazem a gente produzir, tirar produtos, conclusões, né? Que são nocivos à nossa saúde
0: mental. Pessoas. Uhum. Tem gente que vem junto de você só para sugar de você, né? E Sim. nem sabe que tá sugando, né? Exato. Mas quando. E, sua... e nem sabe. E
1: Eu nem sabe. nem sabe. perfeito nem sabe. Então, o Eu meu nem convite, sabe que gente. Sugando, né? Pode parecer muito que, é, que seja puxando a sardinha para o meu lado, por eu ser da, da área de saúde mental, mas eu convido a todos a refletirem, convidar o entorno a refletir sobre a importância da gente nos conhecer, a consciência sobre os nossos produtos internos, né? É, eu sempre levantei a bandeira e todo mundo fala, ah, é seu trabalho, você vai ganhar dinheiro com isso, e, e etc. Mas, veja, eu faço terapia e eu estou falando enquanto cliente para vocês, enquanto paciente, o nível de consciência que eu tenho hoje é o que me mantém muito regulada. Eu tenho meus altos e baixos, mas eu estou consciente do que eu posso fazer. E isso, em momentos de desespero, é acolhedor. Né? E eu, eu li recentemente é, um, um livro científico que falava assim, estar doendo não quer dizer que você não esteja em paz.
0: Perfeito. São circunst circunstâncias totalmente Perfeito. diferentes. Perfeito. Perfeito. Tá? Olha, Bia, é... já passou umas quatro pessoas dizendo aí que quer mais mais outra live com você. Então você já está pré-convidada, pré-agendada para o dia que você quiser, tá certo? É... <risos> muito obrigado. Assim. É... É... Eu te agradeço. Foi uma honra ter você aqui. Acho que foi extremamente positivo. Espero realmente que as pessoas tenham, pelo feedback aqui da live, as pessoas gostaram uhum. bastante. De coração, muito obrigado. Você sabe que eu tenho o maior respeito por você e tenho certeza que você vai se tornar uma das grandes psicanalistas e terapeutas desse país. Ouviu? Ouviu? Cortou? Não está ouvindo? Eu acho que é o próprio o próprio Face. Está ouvindo agora? Nada? Bom, pessoal, boa noite. Obrigado. Bia, um beijo.